0: صدای آمریکا شنبه چهار آذر ۲۵۵ نوامر. سرخط خبرها. ها. دو دومین روز اجرای توافق اسرائیل و حماس چهارده گروگان اسرائیلی با چهل و دو زندانی فلسطینی معاوضه می شدند. حوی جمهوری اسلامی آتش روز جنگ از خاور میانه تا شرق اروپا حمله به کشتی میلیاردر اسرائیلی با پهپاد مشکوک همزمان با بزرگترین حمله پهپادی روسیه به اوکراین همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان و دختران ایران با ارعاب و تهدید و زندان خان هارویان درود بر شما آریان ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش زنده خبری سرویس زندان‌های اسرائیل میگوید که فهرستی از چهل و دو محکوم تروریستی فلسطینی را دریافت کرده که امروز به عنوان بخشی از توافق با حماس آزاد می شوند و گروهی از گروگان‌ها نیز اواخر امروز از غزه آزاد خواهند شد. این دومین روز از چهار است که انتظار می چنین مبادلاتی انجام شود و در صورت موافقت هماس با آزادی گروگان های بیشتر امکان تمدید آتش بس برای چند روز دیگر هم وجود دارد همکارم اشکان سلطانی گزارش می ده.
1: یک منبع رسمی اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفت که انتظار می رود چهارده اسرائیلی اواخر امروز آزاد شوند پیش از این، سازمان زندانهای اسرائیل اعلام کرده بود که 42 زندانی فلسطینی قرار است آزاد شوند. به عنوان بخشی از توافق بین اسرائیل و گروه حماس به ازای آزادی هر گروگان اسرائیلی، سه زندانی فلسطینی آزاد می شبرد. امروز دومین روز از توقف در جنگ است که بخشی از توافق اخیر بود. روز جمعه، 13 گروگان اسرائیلی که توسط شبه نظامیان حماس که در جریان حملات تروریستی 7 اکتبر از اسرائیل ربوده شده و در نوار غزه نگهداری می شوند به همراه ده شهروند تایلندی و یک فیلیپینی که طی یک توافق جداگانه رها شدند آزاد شدند حدود 50 گروگان کودک، مادران آنها و سایر زنان قرار است در مدت چهار روز آزاد شوند که طی آن ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را برای نابودی حماس در غزه متوقف می کند بنابر گزارش ها آتش بس چهار روزه به طور بالقوه می تواند برای هر گروه از ده گروگان دیگر که توسط حماس آزاد شوند یک روز دیگر تمدید شود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آزادی شماری از گروگان های در اختیار گروه شبه نظامی حماس در روز جمعه چهارم آذر متعهد شد که به تلاش برای آزادی تمام گروگان ادامه خواهد داد. خبرگزاری آسوشیتد پریس از اورشلیم گزارش داد که بیمارستانی در اسرائیل اعلام کرد که اکثر گروگان اسرائیلی که روز جمعه توسط حماس آزاد شدند پس از بازگشت به اسرائیل در سلامت کامل هستند. در بیمارستان کودکان اشنایدر، چهار زن و چهار کودک گروگان که آزاد شدند، توسط پزشکان معاینه اولیشان انجام شد و گفتند که همه آنها در وضعیت جسمانی خوبی هستند. در مجموع، سیزده گروگان اسرائیلی روز جمعه آزاد و به سه بیمارستان جداگانه در سراسر سر اسرائیل منتقل شدند.
0: وزیر خارجه اسپانیا جمعه از پدرو سانچز نخست وزیر کشورش در برابر انتقاد شدید اسرائیل به دلیل اظهاراتش در مورد جنگ غزه دفاع کرد سانچز که سخنانی در حین بازدید از مرز نوار غزه با مصر آنچرا کشتار بیرویه فلسطینیان خواند محکوم کرد موزگیری او واکنش خشمگین اسرائیل را به دنبال داشت
2: ای <تصفيق> اسرائیل ما همیشه بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر این حمله تروریستی تأکید کرده و این با پیامی که از روز اول نخست وزیر هم در سفر خود به اسرائیل، فلسطین و خاورمیانه تکرار کرد ناسازگار نیست اینکه حق دفاع از خود باید با رعایت دقیق قوانین بین المللی بشر انجام شود
0: الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم در بیانیه سانجز رو به اراعی ادعاهای نادرست متهم کرد که تروریزم را تقویت می‌کند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت که این رهبر اروپایی نتوانسته آنچرا که وی جنایت علیه بشریت مرتکب شده توسط شبه نظامیان حماس مین را به وضوح بیان کند هر دو کشور سفرای کشور مقابل در پای تخت‌هایشان را به وزارت خارجه کردند. در خبری از لس آنجلس هفته هاست که میزهای شبات و شمهای روشن شده بر روی آنها هر جمعه به یاد کسانی که در جریان حمله نیروهای حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند در مقابل ساختمان شهرداری شهر بَورل هیلز در لس آنجلس برپا می شود گزارشی از امیر گیتی
2: بعد از حمله هفتم اکتبر نیروهای حماس به اسرائیل هر هفته جمعه ها در مقابل ساختمان شهرداری شهر بورهیرز میزهای شباتی به یاد کسانی که در جریان این حمله به گروگان گرفته شدند قرار داده میشه این هفته ما یک تغییری داره بعضی از این صندلی ها با توجه به اینکه تعدادی از این گروگان ها آزاد شدند آبی شدند و قرار هستش که با آزادی تعداد بیشتری از گروگان ها صندلی های سفید هم کم کم جای خودشون رو به صندلی های آبی بدند.
3: واریم که بتونیم صلح داشته باشیم برای تمام خااب میانه بر اینکه الان بینهایت این موضوع مهمه و تنها چیزی که من میتونم بگم فرقی نداره که چه دینی هستیم، از کجا میایم اینه که بتونیم با هم کار بکنیم یونیتی داشته باشیم و سول بیاد برای همه برای اینکه اون موقع هست که این شمعایی که روشن می‌کنیم روشنایی که این این شمع میاره برای تمام ریجن باشه برای تمام اون اریای و برای تمام آدم‌ها یه کاسه نام بچه‌ش هاستج هستش تو اونجا حمیدالش شکسته از اینور به اونور و راست راست چه از خیلی بزرگ هست برای هیومنتیطوری که اینا از خونه‌هاشون از یو نو جای شادی رفته بودن یه چیز میدونید تو جنگ نبوده یه توری که اتفاق افتاده مثل یه حجومیه که به هیمنتی شده به نظر من این پرسونال چیز من هستش و قلب شکسته این و آرزو دارم به روزی که تمام هاستجا برسم به خونه هاشون به فامیل‌هاشون این گروگانا که هاستج بودن بیشترشون بچه کوچیک بودن آدمای مسن بودن زن بودن اینا برگشتن به اسرائیل و امیدوارم که واقعا پیام صلح باشه صلح لازم تو دنیا و صلح لازم مخصوصا تو میرل ایست که همه اونجا آزاد باشن و پیست داشته باشن
2: اکثر کسانی که در مراسم شکل کردند هر هفته اینجا میان. شم روشن می‌کنند. شعر می‌خوانند. دعا می‌خوانند به یاد کسانی که به گروگان گرفته شدند اما این هفته اونجوری که خودشون میگفتند نقطه های امید در قلبشون روشن شده بسیار خوشحال بودند از اینکه تعدادی از این گروگان ها آزاد شدند به خانه هاشون برگشتند و قرار از در روزهای روزها تعداد بیشتری آزاد بشن نهایت این رو پیام صلح میدیدند برای تمام مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن فارغ از اینکه چه دینی دارن امیر گیتی صدای آمریکا لس آنجلس
0: یک مقام وزارت دفاع آمریکا می‌گوید یک کشتی باری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی در اقیانوس هند مورد حمله یک پهپاد مسلسی شکل شبیه پهپاد شاهده 126 قرار گرفته که گمان می‌رود ساخت جمهوری اسلامی باشد این پهپاد انتهاری که تهران مشابه اون رو به روسیه تحویل داده پس از انفجار به کشتی آسیب وارد کرد اما هیچیکی از خدمه اون کشتی مجروح نشدند حمله روز جمعه در حالی رخ داد که اسرائیل در حال جنگ با هماس در نوار قزز است حسیهای یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند در منطقهی که کشتی مورد حمله قرار گرفته پیشتر فعالیت داشتند هفته گذشته حسیهای یمن یک کشتی و خدمه اون رو به زن اینکه اسرائیلی هستند مورد حمله قرار دادند و رو بودند همزمان با آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه، شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در عراق گویند این آتش بس شامل آنها نمی شود. از سوی دیگر دولت عراق از مقابله با برخی از حملات این گروهها به موازه نیروهای آمریکایی خبر می دهد. سوران خاطری از عراق گزارش شده.
4: عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق میگه نیروهای امنیتی این کشور در خونسا کردن حملات علیه پایگاه‌های محل استقرار نیروهای اطلاف موفق بودند. او شنبه به العربی گفت نیروهای امنیتی عراق اندازهایی را توقیف کردند که از اونها در حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی استفاده می‌شده. عبدالامیر الشمری تاکید کرد که عراق به حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک متعهد و کسانی که این حملات را انجام می‌دن تحت پیگرد قرار میگیرند. این در اینترهالیست که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچنان تهدید می‌کنند که به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند. یک سخنگوی کتاب سیدالشهداء عراق جمعه به تلویزیون روداف گفت گروه‌های شبه نظامی موسوم به مقاومت اسلامی در عراق مشمول آتشبس بین حماس و اسرائیل نمی‌شن و این گروهها انتقام کشته شدگان در حملات هوایی آمریکا را می‌گیرند. سه و چهارشنبه هفته گذشته تن از اعضای این گروهای شبه نظامی در حملات هوایی آمریکا در استانهای بغداد و بابل کشته شدند. حملات این گروهها به های آمریکا در عراق و سوریه در چند روز گذشته همچنان ادامه داشت. یک مقام آمریکایی تایید کرده که پنجشنبه نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد و فرودگاه اربیل هر دو در عراق چهار بار هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفتند در سوریه نهاد ناظر بر تحولات این کشور یعنی دیدبان حقوق بشر سوریه شمار حملات راکتی و پهپادی گروههای شبه نظامی به موازه آمریکا از زمان آغاز جنگ رو و 44 حمله گزارش کرده طبق این گزارش هواپیماهای آمریکا هم 8 بار به موازه این گروهها حمله کرده‌اند سهران خاطری، صدای آمریکا اقلیم کردستان هر آقا
0: کیف پای تخت اوکراین جمعه شب بزرگ شاهد بزرگترین حمله پهپادی روسیه به اوکراین تا به امروز بود به گفته مسئولان شهرداری کیف هفتاد و پهپاد ارتش روسیه در این حمله شرکت داشتند که بیشترشان از نوع شاهد ساخت جمهوری اسلامی بودند نیروی هوایی اوکراین در بیانی مطبوعاتی گفت نیروی هوایی 7 و یک پهپاد شاهد 131 و 136 را سرمگون کرد که اکثر آنها قصد حمله به نقاطی در کیف را داشتند شهردار کیف گفت وضعیت قرمز در پایتخت اوکراین شش ساعت ادامه داشت و قطعات پهپادهای منهدم شده در سراسر شهر پراکنده شد این حمله در سالگرد یادبود قربانیان قحطی اوکراین در دهی 1930 میلادی بود که به دستور استالین رهبر شوروی انجام شد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پستی نوشت بیش از هفتاد پهپاد شاهد در شب یادبود قربانیان. رهبری روسیه افتخار میکند که میتواند انسانها را بکشد در خبر دیگر وزیر دفاع سابق بریتانیا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا میگوید بریتانیا باید در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایالات متحده پیروی کند لیام فاکس که عضو ارشد حزب محافظ کار بریتانیاست معتقد است که زمان همگامی واشنگتن و لندن به عنوان متحدان استراتژیک در برابر جمهوری اسلامی فرارسیده. جنگ میان حماس هوا... و اسرائیل فشار بر دولت بریتانیا را برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازبانهای تروریستی را تشدید کرده. لیلی نیکفر خبرنگار آزاد از لندن گزارش میده.
3: بعدی که حماس در روز هفتم اکتبر در خاک اسرائیل کاشت، و طوفانی که در قزه درو کرد یک بار دیگر نام و نقش سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی برای امنیت بین المللی بر سر زبان سیاستمداران انداخته. اینجا پارلمان بریتانیا این روزها یکی از کانونهای اصلی فشار به دولت بریتانیا برای اضافه کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی دولت بریتانیاست. کارزاری که معتقد الان بهترین زمان برای
5: انجامشه. پس از کشتار غیرقابل توجیه شهروندان اسرائیلی، این کشور حق دارد نیروهای تروریستی را تعقیب و نابود کند. بسیار بد است که شهروندان عادی غزه بهای به این را می‌پردازند. اما حتی اگر اسرائیل بتواند نیروهای حماس را تضعیف و نابود کند تفکر حماس باقی خواهد ماند تفکری که از سوی ایران تامین مالی و حمایت می شود چه زمانی دولت تدابیر قاطعتری اتخاذ خواهد کرد نمایندگان از احزاب مختلف مجلس پرسیدند که مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه زمانی تحریم می شود و هیچ وقت دلیل موجهی برای انجام نشدنش به ما ارائه نشده جواب چیست
3: تحوالا تاخیر خواهرمیانه فکر میکنه تأثیری در تصمیم دولت پیتانی در مورد سپای پاسداران
5: ایجاد میکنه ایران و سپای پاسداران از هم ناگستستنی هستن پس این خیلی منطقیه که اگر هماس یک سازمان تروریستیه و اگر ایران حامی مالی هماسه پس سپای پاسداران هم یک سازمان تروریستیه حمله حماس از نظر سیاسی در زمان بسیار مناسبی اتفاق افتاد چون حالا دنیا روی منطقه خاورمیانه متمرکزه. همونطور که در صحنه مجلس عوام گفتم در مناقشه فعلی تا زمانی که اندیشه حماس و حمایت مالی از اون اندیشه وجود داره شما نمیتونید حماس را نابود کنید ایران نمیخواد در اون منطقه صلح برقرار بشه ایران موافق صلح عرب و اسرائیل نیست چون معتقده که اسرائیل اساساً نباید وجود داشته باشه این یه مشکل اساسی که باید باهاش روبرو شد
3: به عنوان وزیر دفاع سابقه بریتانیا شما کم با پروسه تصمیم گیری دولت بریتانیا آشنا هستید چه فاکتورهایی برای قرار گرفتن یک سازمانی مثل سپاه در فهرست سازمان های تروریستی این کشور لازمه؟
5: بلدو بلدو مجموعه گسترده ای از شواهد و ملاحظات رو در نظر می گیرن. البته جهتگیری متحدان ما هم تحصیل گذاره. این مهم بود که وزارت امور خارجه یعالات متحده اخیراً به صورت علنی از متحدان آمریکا خاص که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو سازمان تروریستی اعلام کنند. این موضع گیری به ما که در بریتانیا همین خواسته رو داریم کمک کرد. پیش از این سیگنال های متناقضی از واشنگتن دریافت میشد، اما حالا این یک پیام خیلی واضحه و ما باید به اون عمل کنیم. چرا که متحدان هرچه بیشتر بتونن هماهنگ عمل کنن، موثرتر خواهد بود.
0: نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در برنامه ساعت خبر تماشا بفرمایید. بیننده خبر هستید از صدای آمریکا. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از عدم تایید لایهه حجاب و افاف در این شورا خبر داد تحان نظیف گفته لایهه همایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ افاف و هجاب از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیشتر عنوان شده بود مواجه شد او وعده داده که در آینده به صورت تفصیلی در گزارشی ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را اعلام خواهد کرد. لایحه افاف و حجاب در 9 ماده از سوی قوه قضاییه تهیه شده و به دولت و سپس با 15 ماده به مجلس ارسال شد. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل 85 قانون اساسی با 72 ماده به تصویب رسید. این لایه با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبرو شده گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان تصویب این لایهه رو محکوم و خواستار لغو فوری اون شدن برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با فروغی کنانی پژوهشگر علوم اجتماعی از آلمان خانم و خوش آمدید به این بخش خبری لایه‌های موسوم به حجاب و عفاف وضعیت عجیبی پیدا کرده اولش که تقریبا به صورت نیمه پنهانی و در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تصویبش کردن حالا هم شورای ردش کرده بدون اینکه دلیلش رو بیان کنه به نظر میرسه هیچ کدوم از نهادهای جمهوری اسلامی با اینکه هم نظرن درباره این لایحه هیچکدوم وازریستانین مسئولیت این لایحه رو به گردن بگیرن دلیل این اتفاق چیه
6: برود شما فکر میکنم منطقی کاری این اینه که اول منتظر توضیحات اینها بمونیم و ببینید به چه دلیلی هست شدن یعنی به هر حال توریه های مختلفی در مورد برخورد با این لایه وجوداری یکی چیلی که شاید به اندازه کافی سخت گیرانه نیست به زم آقای یعنی ممکنه که به قولی به خاطر این نباشه که نمیخوان گردنش بگیرن چون تندرو یا نه است ممکنه به نظرشون اینطور باشه که به اندازه کافی سختیری نشده در مورد مسئله حجاب برحال اما کلا در مورد بحث هجاب در جمهوری اسلامی یک نظری وجود داره که معتقده که جمهوری اسلامی از هجاب کتاه نمیاد چون فکر میکنه که این به عنوان یک علمان اسلامی بودن براش نقش بسیار مهمی را افای میکنه اما در مقابل فراموش نکنید که به هر حال از یکی از شعارهای معروف جمهوری اسلامی حفظ نظام از اوجب واجبات هست یعنی براشون فدا کردن هر چیزی، حتی قوانین مذهبی که پایه های حکومت رو به ظاهر بران بنا هم اصلا بعید نیست که پیش بیاد یعنی اصلا بعید نیست که برحال گروه هایی باشند که موفق بشن فشار بیارن و بگن که نه اگر بحث هجاب را سختیری کنید باز ما ممکنه تظاهراتی مانند آنچه که در سالهای گذشته داشتیم داشته باشیم مثلا به بهانه حجاب، و به دلیل براندازی و اون وقتی که در واقع مسئله براشون پیچیده میشه ممکنه این رویکرد رو هم داشته باشیم برای من فکر می کنم هر دو سمت رو باید در نظر گره
0: خانم اکرانانی جمهوری اسلامی برای سرکوب تهدید و ارعا زنان و دختران تا به حال اصلا به قانونی احتیاج نداشته آتش به اختیارم که کم ندارن به نظر شما اصلا برای چی دنبال تصویب این قانون توی این زمینند به خصوص توجه به اینکه تجربه هم نشون داده همه فشار جمهوری اسلامی برای تحمیل پوشش و دخالت تو سبک زندگی مردم نتیجه برعکس داده
6: برای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست که به چه طریقی سرکو بایراب میکنه چون که اصولاً میدونه که هیچ جایگاه مردمی نداره و دیگه در موقعیتی هستش که این براش مهم نیست چون الان دیگه برای دنیا هم آشکار شده که وضعیت جایگاه جمهوری اسلامی در نزد مردم به چه صورت هست و چطور مردم سعی میکنه خودشون رو جدا کنه بر حال آتش به اختیارها اگر زمانی کارشون را رو از حد فراتر ببرن طبیعتا جوابش رو از مردم برای بر این بهترین کاری که یک حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده اینه که یک کانال قانونی برای این سرکوبی ایجاد کنه برای که اون وقت میتونه هر نوع سرکوبی رو حالا حتی اگر منجر به جنایت‌هایی مثل کشه شدن mass amini یا آرمیتا را روان بشه در واقع از کانال قانونی توضیح کنه و بگه خب در برابر بر جرم انگاری این به قول معروف بعد حجابی صورت گرفته و بنابراین هیچ مشکلی برای خاطی یا کسی که مرتکب اون شده به عبارتی قاتل وجود نداره من فکر می کنم این آسان روش روشه است که یک حکومت دیکتاتوری می‌تونه هم ارعاب داشته باشه هم فشار بیاره و هم از طریق قانونی حمایت کنه از کسانی که در واقع دست در کار این جنایت ها و این فشار ها هستند به منظور
0: سپاس از شما فاروق کنانی پژوهشگر علوم اجتماعی از آلمان با ما خبری دیگر از ایران همسر نیلوفر حامدی روزنامنگار زندانی در مطمی که در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده از تأخیر دو هفته ای در ارسال پرونده به شعبه تجدید نظر خبر داد محمد حسین آجرلو نوشته وکیل نیلوفر حامدی روز بیستو آبان در اعتراض به حکم ناادلانه قاضی سلباتی علیه او درخواست تجدید نظر ثبت کرد قرار اساس نوشته آجرلو با وجود گذشت دو هفته همچنان پرونده به شعبه تجدید نظر ارسال نشده تا روند رسیدگی طی بشه او معتقد بازداشت خانم محامدی از 27 شهریور به بعد غیر قانونیه نیلوفر فرحامدی به اتحام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل هفت سال حبس اجتماع و طبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتحام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شده که در صورت تایید نهایی هفت سال اون قابل اجراست قانه محامدی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته به جرم پوشش اخبار کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دستگیر شد و به همکاری با دولت متخاصم متهم شد در خبر دیگر جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت روی کرد مشوق‌های مالی که به تعبیری به تعبیر برخی سیاست پولشویی نامیده شده رو در دستور کارش قرار داده و بر همین اساس وام ازدواج به هر نفر تا 350 میلیون افزایش پیدا میکنه که یک زوج با گرفتن این وام مسکن و ازدواج زندگی مشترک خودشون رو با ماهانه 26 میلیون تومان قسط شروع خواهند کرد گزارشی ببینیم در این زمینه
7: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده برای جوانان پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال به مبلغ 350 میلیون تومان و برای سایر متقاضیان 300 میلیون تومان خبر داد. وامی که با توجه به اقتصاد 120 ماهه و کارمزد 4 درصدی برای یک زوج تا 6 میلیون تومان قسط به مدت 10 سال به همراه خواهد داشت. از طرفی هم اکنون زوجهای تهرانی باید ماهانه حدود 20 میلیون تومان برای تسهیلات 960 میلیون تومانی مسکن پربزن. بنابراین یک زوج در صورتی که از تسهیلات تعیین شده استفاده کنند باید ماهانه 26 میلیون تومان قسط پرداخت کنند. این در حالی است که مجموع 700 میلیون تومان وام مسکن در تهران هزینه خرید کمتر از 9 متر مربع را پوشش خواهد داد. در همین راستا مرکز آمار ایران که آمارهای رسمی حکومت را منتشر می کند متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهریور سال جاری را بیش از 80 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده است. و 26 میلیونی در حالی است که براساس اساس اسفند سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متعهل و دارای فرزند حدود 8 میلیون تومان است فرزنآوری و افزایش جمعیت یکی از تأکیدات علی خامنه است که باعث شده تمامی دستگاه ها حتی شبکه بهداشت و درمان سیاست های خود را برای تحقق این دستور تغییر دهند. هرچند مواردی همچون حصف غربالگری و ممنوعیت فروش کالا و خدمات پیشگیری از بارداری در کشور به اجرا گذاشته شده، اما نه این سیاست ها و نه سیاست های پولشویی برای ازدواج و خرید خانه منجر به تحقق آرزوهای رهبر جمهوری اسلامی نشده است. سیران شرفی صدای آمریکا.
0: خبرگزاری آسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که درک شوین، افسر سابق پلیس مینیاپولیس که به قتل جورج فلوید محکوم شده بود، روز جمعه در زندان فدرال آریزونا توسط یک زندانی دیگر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. این حمله در زندان فدرال توسان، یک زندان با امنیت متوسط رخ داده که با کمبودهای امنیتی و کمبود کارکنان مواجه است. من به مطلع آسوشیتدپرس مجاز به بحث عمومی درباره جزئیات حمله نبوده و به شرط ناشناسموندن با این خبرگزاری صحبت کرده 25 مه سال 2020 جورج فلوید شهروند آمریکایی آفریقایی تبار بر اثر فشار زانوی افسر پلیس درکشوین کشته شد پس از این حادثه موجی از اعتراض و تظاهرات علیه نجات پرستی در خیابان‌های ایالات متحده و دیگر شهرهای جهان به راه افتاد در ک سال 2021 این مأمور پلیس رو به جرم قتل جورج فلوید به زندان طولانی مدت محکوم کرد. با خبر دیگر از آمریکا این بخش خبری رو پی میگیریم شان کامز رپر آمریکایی که با نام دیدی مشهوره برای سومین بار با اتهام تعرض جنسی روبرو شده. شاکی سومین زنیه که از دیدی شکایت کرده. او مدعی است که دیدی و ای به نام آرون هال در دهه 1990 میلادی بارها به او و دوستش تجاوز کردند. یکی از مدیران هنری دیدی گفت: این داههای بیپایه تهاجمی کذبی مربوط به سی سال پیش رو مطرح می و هدف از اونها چیزی نیست جز به چنگاوردن پول. این سومین تهاجم تاریخ جنسیه که این ماه علیه دیدی مطرح شده. روز پنجشنبه شاکی دیگری به نام جوی دیکرسون نیل مدعی شده که دیدی در سال 1991 به او دارو خورنده و بعد از اون به او تعرض جنسی کرده زن دیگه ای که دیدی رو متهم به تعرض و تجاوز جنسی کرده بود با او سازش کرد و کار به صدور حکم دادگاه نکشیده اصبوز گذارم که با صدای آمریکا امروزی در ادامه بیننده برنامه دیکد خواهید بود با عنوان استفاده از دستگاه سیاست خارجی به عنوان منبع انتشار دیس اینفورمیشن بعد از اون اسفنج قسمت دهم ده این صدای آمریکاست هشتن از کولبرانی که کشته و یا زخمی شدم، متاسفانه کودر کولبران زیر 18 سال بودم. جمهوری اسلامی باعثوبانی و مستقیمه به وجود اومدن همچین پدیده هایی
7: سلام من فهیم خزر هیدل هستم و این پاکست یادار از تلویزیون فارسی صدای آملیکا این هفته در یادار جان برای نان گفتگو با کولبران کرد و سوختبران بلوچ پادکست یادار هر شنبه از تلویزیون فارسی صدای آمریکا